0: Salve, salve, ouvintes e ouvintes do podcast Do Lado Esquerdo do Muro, do Conexão Israel. Estamos de volta, mais uma semana, eu, Marcos Gorenstein e João Miragaya. Fala, João. Fala aí, Marquinhos, como é que tá? Tudo bem, tudo tranquilo. Episódio histórico, número 91, nosso episódio, mas não por isso ele é histórico. Ele é histórico porque depois de 12 anos, isso mesmo, 12 anos, saiu Netanyahu do poder. Netanyahu saiu, largou... A cadeira do primeiro-ministro não largou a residência é, do primeiro-ministro ainda, mas pelo menos a cadeira do primeiro-ministro ele largou. Uma semana que começou com essa notícia, a gente acompanhou aí. É, enfim, muita coisa aconteceu em torno disso e a gente obviamente vai comentar sobre esse, é, é, toda essa questão da troca de governo, que a gente já vem comentando algum, algumas semanas, né? E muitas outras notícias. Vamos então, sem enrolar muito, passar para o nosso primeiro bloco, para a gente falar justamente da entrada do governo Netanyahu, da queda do governo Netanyahu. Bom, na verdade, eu acho que eu terminei mal né, a introdução, porque não, é, não tem que falar da queda do governo Netanyahu, tem que falar da chegada do governo da mudança no domingo, é, no final da noite, no início da noite, entre 8 e 9 da noite, tomou posse, apro foi aprovado o novo governo de Israel é, sob a liderança de Naftali Bennett, com seis cadeiras. O partido dele teve seis cadeiras nas últimas eleições, representando. É verdade, cinco por... sete. Sete é, teve sete. um que saiu, exatamente. Sete, um que não e um... topou entrar para o governo. Um que não topou entrar para o governo. Então está com seis cadeiras, isso representa cinco por cento do parlamento. 5% do parlamento. Teve governo de Israel aí na época do Ben Gurion, até o governo Bibi, com mais de. 25% da, do parlamento, teve do governo com ben, do Ben Gurion, né, da época do Mapai, do Mapam que chegou aí a mais de 50% do parlamento, um partido só, e agora a gente vê. O um, do Sónica, o um bloco Sónica foi de mais partidos, 50,
1: né? É. Não, o, o, ne, ne, nem o Marar, mas o máximo que chegou, se não me engano, foram 56 cadeiras o Mapai teve na, na, nas eleições de 49, que é ali 48%. O né? yes. é, negócio, assim. Talvez o Marar tenha chegado aí a 55% também, uma coisa assim. Sim, é quase 50%. agora, agora é 5%. a gente
0: vê o Bennett com 5%, míseros 5%. Isso porque em 2019, na, no primeiro round aí dessas eleições, ele não passou a cláusula de barreiras. Né? Não era para ele estar no parlamento. E aí, por conta da não formação de governo, a gente teve aí todos esses rounds eleitorais e o Bennett conseguiu voltar. E agora, dois anos depois, ele é o primeiro ministro é, do Estado de Israel, pelo menos, né, aparentemente pelos próximos dois anos. Vamos ver o que vai acontecer, mas vamos então comentar aí sobre toda todo dia, né? Que, todo dia de domingo, que começou com a. Primeiro, depois teve, teve a troca do, 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 do é, Yoshevrosha Knesset, né, que é o, é o presidente do parlamento, vamos dizer assim, é, que agora é um representante do partido Yeshatid, do, do, do Yair Lapid, é, e Mikilevi, né, se eu não me engano. Mikilevi. E ele, primeiro teve a votação dele, ele foi, ele, é, ele foi eleito e depois teve aí a eleição para o parlamento, a eleição para o governo, né? o governo foi apresentado e os parlamentares votam sim ou não, o, o, o governo entrou, o governo foi aprovado com 60, é, é, com 60 votos. E, enfim, muita atenção em torno disso, muita coisa aconteceu, e depois a gente viu aí, teve, né? Era para ter tido, pelo menos, o discurso do primeiro-ministro. É... Naftali Bennett. João, foi um dia, foi um dia interessante, né? porque teve muita coisa, acho que teve muita coisa envolvida, muito simbolismo. Eu acompanhei eu, eu acompanhei depois. Eu não, durante o dia eu não consegui ver né? eu Só pela televisão, só estava ouvindo, mas depois no final da noite eu, eu fui e vi todo o processo, né? desde a eleição do, do Chevrosh, do presidente do parlamento, até a eleição do governo, a aprovação do governo. E isso no canal do CNES, né? no canal do Parlamento. Eu não sei se foram as mesmas imagens que que os outros canais transmitiram, mas eu vi muita coisa interessante ali, depois eu comento. Começa aí, então, você, cara.
1: As imagens eu vi também depois só. Na verdade, eu tive muito ocupado... Eu tive às três da tarde de domingo até às oito da noite. Eu, fiquei olhando, eu dava uma olhadinha no Twitter e no, e no, no aplicativo do Ares. Também não consegui acompanhar ao vivo, só até às três da tarde, no início do tumulto. Depois eu tive que recuperar o retroativo, mas eu tive uma viagem longa de, de carro para casa. Então, logo depois que o governo estava jurado, eu, tava... eu escutei tudo no rádio. né? Eu tenho os sons do dia. As imagens eu vi parcialmente depois. Mas vamos fazer uma retrospectiva dessa... de todo esse processo, porque, na verdade, nunca depois de uma eleição foi tão complicado assim o governo, depois de assinar o um acordo de coalizão, é... o suspense, a tensão para a formação desse governo. Isso nunca tinha acontecido em Israel realmente havia uma tensão se esse governo ia ser formado e os protestos dentro da Knesset para que esse governo exista é, também eram muito latentes né é algum jornalista em especial do, do da rádio 103 é, FM do é, o Ben Caspit ele dizia que ele que o temor dele era que acontecesse uma nova invasão do Capitólio versão israelense né que não aconteceu os apoiadores de Netanyahu não não foram bloquear a Knesset, não tentaram impedir a posse do governo não enfim, isso não aconteceu, é, eles também não foram convocados para isso, pelo menos até onde a gente saiba, mas do lado de fora isso transcorreu de maneira razoável, bastante razoável, é, o, que, o que, que contrastou um pouco com o que aconteceu na frente das casas é, dos apartamentos de alguns membros dos partidos Amina e, e Nova Esperança, alguns deles que a gente comentou no podcast passado estavam tendo que ser protegidos pela, pela, pelo Serviço Secreto Israelense, inclusive, né? pelas Forças de Segurança Especiais, que é o Shabak, mas enfim. Se não aconteceu, as pessoas chegaram é, na Knesset é, e entraram na Knesset sem nenhum problema, exceto os que chegaram tarde. Né? O dia já começou muito conturbado, porque né, de, dia, enfim, os acordos de colisão foram sendo fechados na sexta-feira, no é, mesmo dia que a gente gravou o podcast na semana passada. E aí, enfim, é, na quinta de noite, na sexta. Então, é, é, aos poucos, algumas pessoas foram sabendo que não iam ganhar exatamente os ministérios que queriam. Um caso desses foi do Eli Avidar, do... Israel Nossa Casa, o do do Lieberman. Ele ficou muito irritado, parece que teve uma reunião dele muito tensa com o Lieberman, de gritos para os dois lados. É, houve a suspeita de que ele pudesse não votar a favor do governo. Ele foi bombardeado de mensagens por deputados do Likud é, para votar contra, vota contra, a gente promete o mundo, e o Deus e o mundo aqui, pode ser ministro não sei o que lá, não sei o que lá. com que ele a é vidar. ele pode ter brigado com o Lieberman por não ter recebido um cargo, ele pode ter achado que ele tinha uma importância maior do que ele teve. Foi oferecido para ele um ministro do Ministério do do, do, do... Ministro do Ministério das Finanças, o que não é a mesma coisa que ser ministro das Finanças, o ministro das Finanças é o Lieberman é um segundo cargo, o Ministério das Finanças ele tem, vamos supor, 15% das suas atribuições separadas por um segundo Ministério das Finanças, muito menor e a ele ia ser dado esse cargo, e ele não quis, ele falou que isso era um cargo que não devia nem existir, que ele não podia concordar com o Ministério, que não, podia existir, que não devia existir e que ele merecia mais, o Lieberman disse que não e aí é... ele ficou irritado e houve essa, essa suspeita. Sabe que quem conhece o Elia Avidar sabe que ele era um dos caras um dos deputados mais presentes nas manifestações na frente da Balfour, na residência oficial do primeiro-ministro. Estão acontecendo há quase dois anos é, para botar pressão no Netanyahu. Né? Tipo, enfim, pra, 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 a sociedade mostrando que quer que o Netanyahu caia. Né? Ele não ia votar contra o governo que ia, que ia derrubar o Netanyahu. Ele pode agora agir de maneira independente, ele pode criar um um partido dele, pode entrar para outro partido, pode fazer um monte de coisa, mas votar contra o governo, o Likud achar que ia comprar ou ele dessa maneira, bom, é, eu acho que foi um erro muito grande dos deputados do, do deputado Júlio Likud é, acreditarem nisso em algum momento. Né? Depois a notícia que veio era que o, o parlamentar Said El Harumi, do Uram, do é, não ia votar a favor do governo, e aí ele foi bombardeado não só pelo deputado do como também por, por deputados do, dos partidos ultra-ortodoxos. O negócio é que, para sair da Harumi, um, você não pode sair oferecendo ministério para ele, né? Porque, porque ele, enfim, não, não, não vai conseguir se eleger sozinho se outras eleições, né? Se ele muda sozinho de lado, não acontece nada. E se ele não muda de lado, você é, não E não vai criar nenhum partido, enfim, não, não tem condição dele passar a cláusula de barreira. Eles tentaram bombardear ele prometendo também: oh, a gente vai tentar dar uma ajuda, vai te colocar, mas não tem muito como convencer. E ele, na verdade, essa essa não intenção dele de votar a favor do governo, na verdade, era, uma, era um jogo de cena. Era, era ele que veio de uma aldeia beduína do Neger, e dizendo que ele não podia votar num governo do qual fazem parte membros da direita, que sempre fizeram discurso anti, é, contrários à legalização desses assentamentos beduínos né, desses, dessas aldeias beduínas. É, mas, mas foi um jogo de cena, porque ele também não votou contra. Né? O Mansur Abbas, do partido, ele tratou com ele e disse assim, Ó, você, você abstém, a gente vai fazer a votação passar do mesmo jeito, né? Mas é, é, você vai votar junto com a coalizão sempre, sempre que eu mandar, ok? Mas beleza, pode fazer média com a tua base. Foi isso que aconteceu, mas a gente não sabia na hora. Na verdade, algumas pessoas sabiam, outras pessoas não sabiam. Ninguém tinha certeza do que, que ia ser na hora. E ninguém tinha certeza se, se o Lico tinha conseguido comprar outra pessoa em segredo, né? Então a votação ela, ela foi numa tensão desgraçada, porque já ia ser uma votação de 61 a 59, né? Esse 59 também, diga diversas passagens, não era certo. A lista unificada estava dizendo, vou votar contra, vou votar contra, vou votar contra, mas a lista unificada não queria ser o bloco que ia ser responsável pelo Netanyahu continuar no poder. Então, ficou aquela tensão lá, o que vai acontecer? E aí, a tensão, enfim, parece um roteiro de, de filme dramático, de tragicômico, né? Incêndio, obviamente, não foi um incêndio natural, vários focos de incêndio foram causados na região das montanhas de, de Eudá, próximo a Jerusalém, é... O incêndio próximo é a Vassélia de Siona, onde eu morei por dois anos e meio, que é bem na estrada que liga Jerusalém a Tel Aviv. São incêndios causados por ataques terroristas, as pessoas estão botando fogo ali para poder assustar, é uma nova maneira de fazer terrorismo. Agora no verão, que não chove, alguns deputados que saíram mais tarde, que vinham de outras regiões do país, que de Tel Aviv e tal, tinham que cruzar a estrada de Tel Aviv para Jerusalém, não conseguiam, estavam é... atrasados para chegar. Um desses atrasados era o Itamar Ben-Vir, também do Partido Socialismo Religioso, que estava no norte, sofreu um acidente de trânsito, teve ferimentos leves, se recusou a ir para o hospital porque tinha que chegar para a votação. E foi. Né? É, enfim, tudo correu bem, todo mundo chegou na votação, pelo menos para os discursos, com a de uma deputada que estava internada no hospital por ocasião da recuperação de, de um exame, né? a deputada Emily Moate, do Partido Trabalhista. É, todo mundo chegou lá para os discursos. Bennett começou a falar, e ele começou a ser atacado, começaram a gritar contra ele, não deixaram ele falar, ele fez um discurso bem meia boca, discurso que não contribui muita coisa para nada, ninguém ninguém no mundo, nem Israel, nem no mundo, nem na Knesset, é, mas a verdade é que no início foi difícil escutar ele, é, naquele momento o presidente de Knesset ainda era o Yariv Levin do Likud, Yariv Levin pediu, pediu, é uma rara posição dele, é, é, enfim, politicamente correta, pediu silêncio, ameaçou expulsar quem estivesse atrapalhando, aí, enfim, quando, quando a situação foi insustentável, os membros do socialismo religioso, depois de gritar muito, se retiraram do plenário né, para boicotar o discurso, o Likud, os ditos de Likud calaram um pouco a boca, depois de bastante tempo, e o Bennett pôde fazer o discurso dele. Depois do Bennett o discurso passou para o er que também tinha direito a fazer o um discurso, ele que, era o, que tinha o um mandato para formar o governo na mão, até o final ele, era o cara que, ele foi o cara que formou o governo, né? vamos dizer isso, tem que dizer a verdade, não foi o Bennett que formou o governo, foi o Elapido. Er ele tinha recebido o um mandato, ele formou o governo ele tinha esse lugar né, de discurso ali, como que informou o governo, e ele to, vários outros deputados falaram também nesse dia tinha menos tempo, e o Lapid, ele tinha o governo um discurso pronto, ele abriu mão do discurso dele, em 26 segundos ele disse que ele tinha convidado a mãe dele para participar da, da, daquele momento a mãe dele, Xulamita né, e a Lapid, decidiu não ir okay? ela tava vendo pela televisão, ele pediu desculpa para a mãe dele, pela postura dos deputados, e que, só, e que esse, essa postura é o que precisa é o que todo mundo precisava ver como era necessário para trocar o governo. E parou, acabou. Foi isso que ele falou. Tudo que eu falei agora foi o que o Lapid falou, parafrasei, mas demorou mais ou menos esse tempo. É, e depois o Netanyahu falou um discurso já como líder da oposição, começou a falar sobre seus feitos, começou a falar sobre o absurdo que era esse novo governo. É, não falou sobre o papel da oposição exatamente, porque ele se recusou a se colocar na papel de oposição até que ele foi obrigado, dois dias depois, é, e aí começaram outras pessoas a fazer discursos, eu, eu, eu vou, descar, eu vou aqui destacar é, dois, duas falas só do deputado Yakov Litman do, do judaísmo da Torá, que disse que era um governo perigoso para Israel, um governo de, que não tinha, enfim, o Garfield já falou que era um governo que não tinha nada de judaico. E o Litzman falou que é um governo de reformistas e, por isso, era um governo perigoso. Tinha um claro ataque à corrente reformista do judaísmo, né? uma coisa que não sei como é aceitável ainda em Israel que esse tipo de coisa aconteça. E o deputado Dudem Salim do Likud que disse que era um governo de é, que vivem no limite entre Iranana e Tel Aviv e que nunca viram um pobre na vida. Como se fosse a playboisada, de playboys askenazim, europeus, né? ele que é de origem marroquina ou, ou iraquiana, não me lembro agora. É, enfim, que disse que o Gulikud representava a periferia e que, que os pobres e esse governo aí não sabe nada. Aí ele disse que, que não é governo de união nenhum, que a única união que esse governo fez foi com o Mansur Abbas, o único Mizrahi, o único oriental do governo, é, e, que é uma, e que é uma união perigosa porque é um inimigo do povo, do povo de Israel. Né? Assim, foi, um, foi um discurso pesado. Né? É, enfim, foi, foi para o lado que... Deu, foi algo no qual o Gulikud se baseou né, nas eleições que... Enfim, nos anos 80, quando estava começando a perder margem, né, era acusar o, o a esquerda de ser elitista e de ser uma esquerda formada basicamente por Ashkenazim e não, ter, e não olhar para a população misra é a população oriental. É, só que ele fez, o Duda Sálin fez esse discurso depois do governo ser formado. Ele se baseou numa foto que a gente até publicou no Twitter né, dos, dos líderes dos partidos reunidos. E é verdade, sete dos oito líderes são Ashkenazim e só um não é que é o que é o Mansur Abbas, né? do que é árabe. É, não contrasta tanto assim com os últimos governos do, do Netanyahu, não. É importante a gente dizer, né? É, inclusive, com isso, você pega os oito primeiros nomes do Likuda, você é vai ali que tem seis, sete, acho que é nazim, também. É, então, é, não contrasta tanto, não. Mas, enfim, o discurso cola, né? Enfim, o, o Damsalem, todos esses discursos que a gente falou, do, Damsalim, do, do 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 Littmann, de outras pessoas, o pessoal do serismo religioso não pode falar, porque eles resolveram voltar para o plenário e eles foram proibidos. Quando o, o parlamentar ele se retira do plenário, ele só pode votar na hora da votação. Ele não, ele não tem mais direito à voz. Ele não pode mais falar. Porque se ele boicota o direito à voz de outro parlamentar, ele perde o direito à voz dele. Então, o pessoal do fenômeno religioso, na hora do discurso, quis voltar, quis discursar, e aí eles foram proibidos. Não pode, cara. Você não conhece a regra? Não pode. Então, eles tentaram fazer, fazer da Knesset uma chuná, com em hebraico, né? fazer, tipo, coisa, fazer circo, né? É, e, não, e não conseguiram fazer até o fim. Né? Puderam voltar só na hora de votar. E aí, junto deles, na hora de votar, chegou a deputada Emily Moate, do Partido Trabalhista, numa ambulância, ela saiu numa maca protegida, só para levantar a mão na hora da votação. E o mais interessante é que, se ela não tivesse votado ali, não tinha governo. Né? Porque, enfim, 60-59 é considerado um governo de minoria já. E é o um mínimo que um governo pode conseguir. Né? É, e, para isso, você precisa de deputados que se... É, é, que, que, que não votam na CNES, que é nem que se abstém, é que não votam. E o que aconteceu é, foi que na primeira leitura, na verdade pode ser uma abstenção, pode ter, mas na primeira leitura, a lista unificada, ela se retirou do, do plenário para não votar, e aí, porque eles também não queriam se abster, né, eles se retiraram para ver qual ia ser o resultado da votação. Porque se a votação tem 59 a 56, eles sabem que eles não podem votar contra. A 56 não, perdão, 54. Eles sabem que eles não podem votar contra. Né? É, ou a 53, no caso. Então, eles, vota eles, eles, eles olharam para ver quanto saía, para ver se tinha pelo menos 60 para o governo e, e no máximo 53 contrários, para que eles pudessem voltar para o plenário, para as outras sessões e votarem. Isso é muito comum. Deputados que saem, para perceber se o voto deles vai ser decisivo ou não, para uma votação que eles são a favor de que a votação seja positiva, mas eles não podem votar positivo para não contrariar é a sua base. E aí, muitas vezes essa postura ela não é conhecida, mas aí, aí os deputados da Listrinificada, na segunda sessão, quando viram o resultado 60-53, eles perceberam que só um deputado da, dos 61 votaram, se absteve, que foi o, o Saída El Harumi Duram, E aí eles voltaram e votaram contra nas, nas sessões seguintes, que, que deram 60-59. Né? É, então, que a, listrin, a mensagem da listrificada foi o seguinte: se precisar, a gente está com vocês. Okay? Agora, a gente não sabe quando, né? Tipo, é, é, enfim, esse, nesse primeiro momento, a gente não vai ser responsável pelo Netanyahu continuar no poder. Mas isso não quer dizer que a gente não vai derrubar o governo no futuro. É, depende do governo. Então, a lista, a lista de ficar está dando um voto de confiança para esse governo aí. Né? É, e o eleitorado árabe sabe disso. Porque eu acho que ele, ele, eles pesaram ali no que o eleitorado árabe é, acredita, e inclusive saiu uma pesquisa no Canal 13 na semana passada, de que 66% do eleitorado árabe é a favor de que... Um, do que, um partido, que o Partido Árabe forme o governo, né? faça parte do governo. E 50% dos eleitores da lista unificada são a favor de que o Partido Árabe forme o governo. A lista unificada não está é, é, entrando no governo e nem está apoiando o governo de fora. Mas eles entenderam que que é, um, um passo deles ajudando Netanyahu a se manter no poder ia, eles iam pagar um preço muito caro para isso. E eles, eles vão ter agora um tempo que eles vão ter que reconstruir a, a sua confiança perante ao a cidade árabe, e eles entenderam que, que essa, enfim, que, que eles não podiam votar contra. Enfim, o governo foi aprovado, depois foi aprovado o novo líder, da, o novo presidente da Knesset, festa em Tel Aviv, protesto em Jerusalém, o deputado Amiro Hanna foi participar dos protestos na Praça Paris, em Jerusalém, né? e, e, enfim, na Praça Arábia, em Tel Aviv, muita festa, né? é, muitos memes, né? o meme mais engraçado da semana foi de uma, uma mulher de esquerda que, que publicou. Não ficava tão feliz assim desde que o Bennett não passou a, a cláusula de barreira que isso aconteceu nas eleições de março de 2019, ou abril de 2019. Eu ri muito, <risos> retuitei, comecei a seguir essa, essa pessoa que eu não conhecia, que tinha pouquíssimos seguidores que tendo. continuo atendo. Enfim, é, mas achei muito, muito bom, muita, muito boa a sacada dela, né, que mostra que a esquerda ela não gosta do Bennett, mas ela gosta ainda menos do Netanyahu. Então, é, então enfim, está aí satisfeita com isso, fazendo festa com esse governo. É, e, é bom, foi isso que aconteceu, assim foi votado o governo, agora, mais adiante a gente vai falar um pouco mais sobre os desafios deles, ministérios, cerimônia de passagem e tudo mais.
0: Bom, eu só queria fazer, antes da gente entrar na questão dos ministérios, das trocas de tudo, né, é fazer uns comentários que, assim, no, no momento em que o, o novo governo foi eleito, né, é, quando a, a organização do parlamento ela é muito interessante, né? porque assim, é, o primeiro-ministro fica sentado de frente para o presidente do parlamento e do lado dele ficam os principais ministros, né? o, geralmente os ministros do gabinete e tudo mais, é, e o Bibi ficava ali na, na cadeira de frente para o Yair Levine, que era o presidente do parlamento. E no momento em que ele, o outro governo entrou, você tem ali uma troca imediata, das, uma dança de cadeiras, né? Que é, foi interessantíssimo isso aí. O, o Bibi, no, quando teve a eleição, né? O Bibi levantou da cadeira dele, deu uma volta pelo parlamento, apertou, as pessoas vêm falar com ele, né? Tipo, acho que dá falar tipo os meus pêsames, né, cara? Vou falar o quê para o cara? O cara acabou de perder o cargo de primeiro-ministro. Falaram, vou lá apertar a mão dele, não sei o quê, apertou, apertou, apertou. Ele voltou para a cadeira. E aí, nisso, o Yariv Levin veio, falou alguma coisa no ouvido dele, tipo, ó, oh, meu amigo, você perdeu a cadeira. Ele levantou e teve que ir para a cadeira que estava sentado o Yair Lapid, que era, então, o líder da oposição. E ali já é uma, ali é uma coisa sensacional, né? Essa, essa imagem né, de você ver o cara que foi primeiro-ministro por 12 anos, né? ele simplesmente ele deixa a cadeira de primeiro-ministro e ele recebe a cadeira de líder da oposição, tipo, imediatamente, tipo, cinco, cinco minutos depois dele ter perdido o cargo de primeiro-ministro. Aquilo, pra mim, ali foi, tipo, caiu a ficha, entendeu? Tipo, opa, alguma coisa aconteceu aqui. É, foi muito interessante ver isso, até porque ele sentou no lugar do Lapid, é, ele passou pelo Bennett, ele cumprimentou o Bennett, ele não cumprimentou a Elliot de Chaked, inclusive o programa humorístico Eretz é, Ned eles fizeram uma... Eles mostraram, né? Porque a, 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 a Elia de estava sentada do lado do Bennett, e aí o, ela levantou para falar com o Bibi, o Bibi tipo ignorou a presença dela e ela tipo com ela levantou e saiu do lugar para não parecer que o Bibi deixou ela no vácuo, né, cara? E aí ela deu uma volta sem assim, uma volta tipo sem ter o que fazer e voltou para a cadeira dela. E aí no programa humorístico eles riram para caramba disso, foi engraçado. É, e depois o Bibi foi sentar na, na, na cadeira do Lapida, eles se cumprimentaram. É, e o Lapid catando ali os papéis dele, na, 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 da onde ele estava sentado, e o Bibi se sentou assim, foi uma cena impactante, na verdade, porque mostrou ali muita coisa, que realmente ele não só perdeu a cadeira dele no parlamento, mas ele, depois de 12 anos, perdeu muita informação, né? é, é, o cargo de primeiro-ministro está rodeado de informações que a gente não pode nem imaginar quais são, e a partir daquele momento, ele não teria mais acesso, não teria mais direito a ter acesso àquelas informações. E toda, esses três minutos ali que, se, que, que, saí, que foram desde que ele perdeu a eleição até que ele se sentasse na, na cadeira do, do, do líder de, da oposição, foram, foi ali muito impactante para mim. Foi, foi interessante ver aquilo enquanto um ritual de passagem. Né? Legal. Bom, mas enfim, no dia seguinte estava marcada... Não, 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 aconteceram as trocas dos ministérios, né? É... Ah, antes disso, eu só queria fazer um comentário sobre tudo que o João falou da, da, do, do discurso do Bennett, do, da gritaria, não sei o quê. Aquilo ali me, me chamou muita atenção, porque é, é o retrato do que se tornou é, majoritariamente a sociedade israelense nos últimos 12 anos. Né? Muita gritaria, muita violência... É, ninguém quer escutar é, uma, uma uma cultura baseada na força, né? A gente aqui fala birion, né? Na, na agressividade, na, na força, nessa coisa tipo e aquilo ali foi o retrato, né? Tipo não deixar o primeiro ministro eleito falar, né? Fazer um discurso é, e foi 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 impactante também porque eu me, eu me eu falei bom agora eu estou entendendo aonde a gente está né foram 12 anos de governo Bibi, 12 anos onde essa cultura ela foi alimentada né tanto da, dos ultra né que é, também tem uma eles eles usam né, a sua força de forma muito violenta né nem sempre é agressão física mas é é uma violência muito grande contra as instituições do estado contra a população secular, né, é, contra o respeito aos outros, né, que vivem é, junto junto com eles na né, dentro dessa sociedade aqui israelense e tudo o que aconteceu nesse domingo aí para mim foi foi um retrato muito claro que me fez entender de também não 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 que tenha me feito entender, mas me mostrou, né, foi assim tipo o retrato realmente é, da da sociedade israelense. Bom, aí no dia seguinte como eu estava falando estava marcado aí a, a troca dos ministérios é, quase não aconteceram cerimônias foi uma coisa muito é, toda, essa, toda essa passagem de um, de, de um governo para o outro foi uma passagem muito anti-estadista vamos dizer assim, não foi nada muito republicano o governo do Likud e dos partidos ultra-religiosos simplesmente eles largaram tudo e falaram e ainda muitas vezes, muitas vezes quando teve troca de ministérios alguns dos ministros falaram eu espero que esse governo caia logo ou seja mais uma vez tipo nada muito pensando no, no país como um todo mas pensando no seu clã é, na sua no seu eleitorado no, em quem a eles em quem eles representam né não é uma atitude de um país é uma atitude de você eu estou representando ali o meu grupo e é o que acabou, e é o que é estava fazendo sentido ali. É... Enfim, não teve uma... Foram alguns ministérios. No Ministério da Saúde é... teve uma troca, né que foi o, o deputado do Likud, é... Yuli Edelstein. Ele, ele era o ministro da Saúde e passou agora para o Nitsan Horowitz, do Meretz e foi uma troca bem estadista. Os dois se cumprimentaram, riram. Enfim, foi uma troca bem legal, é... mas, de uma forma geral, foi bem tenso. Quando, quando aconteceu... Foi uma coisa bem intensa. Mas já tem um monte de desafios aí esse governo, né, João? Mas enfim, fala aí dessa troca de ministérios e de, de como isso aconteceu também. Sobre a troca, você já, já falou tudo. O que eu vou focar um
1: pouquinho agora é, enfim, é numa. É, é, alguma, bom, é em alguns projetos que já foram apresentados sobre alguns ministérios, né? Eu, eu li todos os acordos de coalizão. É, daqui a pouco eu vou divulgar no Conexão, no texto, né? Resumo que eu não queria, enfim, traduzir tudo, é pouco interessante também, tem muita coisa repetitiva, tem coisas que não são, que não são muito relevantes para o leitor que não está muito familiarizado com tudo que acontece aqui. É, mas eu quero destacar alguns pontos, só nesse acordo de coalizão, sobre como é que vai ser formado o governo é, daqui para frente, e um, dois comentários sobre alguns ministérios que a gente já viu que vão acontecer. Primeiro de tudo, bom, vocês sabem, até setembro de 2023, Bennett, primeiro-ministro, a partir dali, aí Lapid, primeiro-ministro, quando o Bennett... É, Enquanto o E. Lapida, ele, ele é, é primeiro-ministro substituto, não é a mesma coisa que vice primeiro ministro existe um vice primeiro ministro mas que, mas que não é o lapid e também esse vice primeiro ministro ele é pouco relevante, não é, não é a mesma coisa que ser vice-presidente no Brasil, por exemplo, é um cargo é, diferente. E o primeiro-ministro substituto, ele tem poderes muito parecidos com o primeiro-ministro, ele tem condições é, é, de trabalho parecidas também, é, mas enfim, e ele é a pessoa que troca o primeiro-ministro, é, nesse caso eles combinaram quando o primeiro-ministro não está, o, o, o primeiro-ministro substituto é quem substitui o primeiro-ministro. É, o Lapida, além disso, ele é ministro das Relações Exteriores. Quando eles trocarem, o Bennett vai assumir o Ministério do Interior. Porque, num numa acordo que fizeram, uma pessoa do ministro. o Guidon vai assumir o Ministério das Relações Exteriores. E aí, ele que é ministro do, do, da Justiça agora vai passar o Ministério da Justiça para Elia Chaquet, E ela vai passar o Ministério do Interior para o Bennett. Vai ser um, um passa para o outro aí. Enfim, foi um acordo que fizeram para Elia Tchaquete ficar satisfeita com o carro que ela vai receber. É, esse, os acordos de coalizão, na verdade, eles são feitos é, entre o Iechati cada um dos outros partidos. Né? Só no acordo do aqui com o Yamina está escrito o que, é que o Iê recebe. Hein? Os ministérios que eles recebem e algumas das exigências deles. O governo vai ter 20, atenção, 28 ministros. Um número muito alto de ministros. Mas ainda são menos que os 36 ministros do último governo. Hein? Só que um governo com 28 ministros e 61 deputados né? E, na verdade, se a gente considerar que o Uram não recebe nenhum ministério, um governo com 28 ministros e 57 deputados, hein? vocês que fazem as contas aí, não sobra nem 30 para atuarem nas comissões da Knesset. Né? É... Perdão, não sobra... É, não sobra nem 30, sobram 29. Então, é um número muito pequeno de deputados para assumir as comissões, subcomissões. É... Enfim, a Knesset são as 15, 20 comissões. A grande maioria fica nas mãos do governo, né? É, enfim, você tem que não só ser presidente das comissões, você tem que participar das comissões e os ministros não podem, enfim, então é, é uma situação muito complicada e aí é, o governo ele também lançou mão de uma lei que todos todos os partidos que compõem essa coalizão atual criticaram, que é a lei norueguesa, que é a lei que permite que se o sujeito é ministro ele pode renunciar ao cargo de deputado para que outro deputado do seu mesmo partido assuma, né? É, e ele continua podendo ser ministro né? vale, vale, é importante dizer, em Israel é muito pouco comum na história foram casos muito de exceção à regra é, que, que pessoas que não são deputados exerçam cargos de ministros ou seja, ministros são é, cargos de, de parlamentares né? e o governo anterior do Likud com o azul e branco ele criou, ele criou essa lei norueguesa né? que você tem direito a renunciar e, tantas, e tantos deputados podem assumir eles fizeram uma, um, ticuno, uma, um uma emenda nessa lei só, só dois deputados por partido podem renunciar, em, em virtude da lei norueguesa né? é, ou seja, para serem ministros e, e aí você, enfim, você amplia um pouco as bancadas desses deputados e o Merit já, já tiveram dois que renunciaram o, o Partido Trabalhista, um só renunciou até agora, eles estão vendo se querem que dois renunciem ou não, porque enfim eles, eles não, não, não são não, não concordam 100% com essa lei é, no Yamina no, no só uma pessoa renunciou o que, que acontece no mina se outra pessoa renunciar, entra um deputado que é contra o governo, então não pode mais que um renunciar, é, eles, só podem, só, eles só podem usar a lei norueguesa para uma pessoa, é, no, no, no Nova Esperança, dois renunciaram, enfim, e por aí vai. É, então, é, a lei norueguesa segue vigente, o interessante é que a gente vai ter deputados é, que quase entraram, entrando aí, podendo mostrar alguma coisa, com vontade de trabalhar, porque um ministro como deputado, em geral, ele tem menos vontade de trabalhar como deputado. Né? É, isso, isso é uma coisa interessante. Apesar de que esse número de ministérios de 28 ele é muito alto e tem ministérios que são totalmente desnecessários que foram mantidos, né? como, por exemplo, o Ministério da, da Cooperação Regional, o Ministério da, da Estratégia, da Inteligência. Né? É, enfim, são ministérios é, bastante inúteis. Por outro lado, é importante dizer que oito ministérios foram fechados. Então, isso já também é um ganho de causa importante. É, enfim, o orçamento tem que ser aprovado em até 145 dias depois do governo ser formado. Okay? E é a única é, possibilidade do governo cair é, e o Bennett continuar como primeiro-ministro durante o período transitório entre o governo, é, entre, entre, enfim, é, é, o governo cair e as eleições. Né? É, porque quem está responsável por tocar o orçamento né, é o Israel é o, é Nossa Casa. É um partido que faz parte do bloco do eixo Essa é uma coisa interessante no acordo de coalizão. Existem dois blocos. Existe o bloco Iamina e o bloco Iaxatid. O bloco Iamina é formado por dois partidos, Iamina e o Nova Esperança. Eles têm 12 deputados. O bloco Iaxatid é formado por é, cinco partidos. Iaxatid, azul e branco, já é o nossa casa, é o mérito é e partido trabalhista. O RAM não é de nenhum bloco. Hein? O bloco Yechatid, Ele é formado é, por um total de, para fazer as contas, 45 parlamentares. Isso, 45. 40, é, 44 parlamentares. 44 parlamentares. Em algumas situações, os blocos têm que atuar de maneira paritética. Por exemplo, é, no, no Gabinete de Segurança Nacional. Tem que ter a mesma quantidade de membros dos dois blocos. Apesar de que um bloco tem 12 deputados e o outro tem 44. Hein? É, então, praticamente, os únicos representantes do, do, do bloco Yechaty no, no Gabinete de Segurança Nacional são os líderes dos partidos. A posição do Omer Barlev, que é um deputado do Partido Trabalhista, que é ex-militar, ex-coronel do Exército, e um cara muito ligado à segurança, que é o ministro da Segurança, da segurança Pública também. No, no, no Iamina, o Iamina tem três participantes nesse, nesse, nesse gabinete, o Nova Esperança tem dois, né? e os outros partidos só tem um. Né? É, inclusive o, o, o Azul e Branco, que é o, que é o partido enfim, que, teoricamente, coordena esse gabinete. Né? Ele é coordenado pelo primeiro-ministro, mas, mas é, o ministro da Defesa é do Azul e Branco, né? que é o Benny Gantz. Enfim. É, essa é uma, uma situação bastante é, é, complexa, tem outras situações também que eles exigem paridade né? é, em algumas votações, algumas nomeações é, e por aí vai em algumas situações é, o número ele é, ele é dividido de maneira igualitária, tipo, a cada voto é um voto né? em outras situações é, alguns partidos exigem coisas que no acordo de coalizão estão, estão pré determinadas em outras não, por exemplo, o Merit, o Partido Trabalhista exigem os acordos de coalizão que nenhum outro partido é somado à coalizão sem a autorização desses, desses partidos. Né? Ou seja, o Merckx se e o Partido Popular têm poder de veto. Se hoje eles querem se, se, é, botar o Likud na coalizão, supor que o Likud troca de, 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 de líder, é, esses dois partidos têm que aprovar essa entrada. Se eles não aprovam, ele, é, tipo, mesmo que a maioria do governo aprove, é, nenhum outro partido pode ser somado à coalizão. Enfim, tem várias outras questões que vocês vão, vão conhecer depois que eu divulgar essa, essa tradução, ou quem sabe a Braip já pode procurar, está tudo divulgado na internet. Né? É, e Poucos são os ministérios que já apresentaram projetos, né? é, Eu destaco três deles, né? E, e, e três e meio. Né? É, o Ministério da, da, da Educação a ministra, e é, perdão, Bitton, é, que era, enfim, a gente falou bastante sobre ela. Ela era presidente da Comissão de Corona da Knesset é, na última, no último mandato. Ela é agora se Ministério da Educação, ela é a número 2 do Nova Esperança, e ela é doutora em educação, é uma pessoa gabaritada para isso, é o um ministério que ela quer há muito tempo, se ela vai ser boa ministra ou não, se o projeto dela é bom ou não, isso é político, cada um pode concordar ou discordar, mas uma diferença dela para os outros ministros, em especial para todos os últimos ministros de educação que o país teve, é que ela são o ministério com um projeto, hein? e ela já exige, já no acordo de coalizão, por exemplo, passar as creches públicas para crianças de menos de três anos, que são poucas, né? que estão hoje sob controle do Ministério do Bem-Estar Social e do Trabalho, Por o Ministério da Educação. Ela diz que creche é assunto é, é, é questão de educação, não é assunto de, de bem-estar social, só que aí é que você tem que ter um, um programa educativo e que ela quer cuidar disso. Ela quer também capacitar, aumentar o número de, de, de trabalhadores, de funcionários. Tudo isso passou no acordo de coalizão. Sobre orçamento, ela, ela não exigiu nada, porque ela sabe que o orçamento não está aprovado mas ela já, o programa dela tá, é, vai, vai, provavelmente vai ser aprovado por lei né? de, enfim, de, de, de incentivo na educação para pré-infância, né, para pré-escola, não sei como é que chama isso exatamente em português. É, e, enfim, ela tem também várias outras exigências é, é, estabelecidas no acordo de coalizão que fazem parte do projeto dela, sobre, qual, sobre os quais a gente pode comentar mais na futuro. É, outro ministério que também já chegou com um projeto é o Ministério das Finanças, do Victor Lieberman. Ele já assume o ministério com, com um projeto para para contornar é, o rombo né, na, no orçamento, enfim, no orçamento não dá para dizer que já não tem orçamento, mas nas contas públicas, é, ele promete no primeiro momento não aumentar impostos, é, ele está trabalhando junto com a estrutura, a, a, a central a principal central sindical de isle, um aumento do salário mínimo, mas ele também quer fazer cortes em salários é, de agentes públicos, em específico dos que ganham muito dinheiro. Né? Enfim, é, ele sabe que no primeiro momento ele não vai poder aumentar impostos ele já, ele já ele também está estabelecendo uma nova relação com os profissionais da, do, do Ministério, com os que são concursados, né, que foram muito maltratados pelo Israel Katz no último mandato ele inclusive mudou a maneira como ele chama essas pessoas, o Katz chamava eles de "kidim", que, é, que é funcionário né? e, o, e o Lieberman é, chama eles de é, o, da, do setor profissional do Ministério da, das Finanças que é um, uma, uma alcunha muito mais, é, que valoriza muito mais as pessoas, muito mais positiva, né? que é como eles gostam de ser chamados, setor profissional. você estão do setor político e de é um setor profissional. Isso a gente escutar a gente, enfim, que é, que é interessante. O Ministério da Construção Civil ele apresentou já um projeto de construção de 300 mil moradias é, subsidiadas, né? não, foi, não é exatamente um projeto, mas é uma coisa que passou no acordo de coalizão. Outras coisas passaram no acordo de coalizão, que okay? a gente está comentando aqui só a parte que eu achei mais, mais interessante. É, e o Ministério do, do, isso, da, da Constituição Civil está nas mãos do que do Nova Esperança. E o Ministério de, é, do Meio Ambiente, que está nas mãos da Tamar tá, Zandberg, do Meretz, né? é, já começou com uma polêmica. Ela não apresentou projeto ainda, é, mas ela já escreveu um post gigante dizendo que esse é o ministério mais importante do país pelos desafios que a nossa geração está passando com as mudanças climáticas e por aí vai. Mas ela está ela ela tá, ela tá exigindo que o Estado reveja o acordo que fez, com, o acordo de normalização de relações que fez com os Emirados Árabes Unidos, porque ele prevê, e era um, e era um tópico é, é, escondido, secreto do acordo, porque a própria ex-ministra do Meio Ambiente, é, Guila Gamaliel, não conhecia, e se revoltou quando soube, que existia um tópico secreto no acordo que prevê a construção a de um petroduto que vem desde os Emirados Árabes até Israel, na verdade até a Europa, passando por Israel, para que o petróleo pudesse chegar na Europa, né? e o petróleo, como a gente sabe, é uma fonte... É, que, que é, é responsável por peças é, com efeito de carbono, né, que, que destróem a camada de ozônio, que, que são responsáveis pela pelo, pela aceleração do, do aquecimento global, do superaquecimento global, e ela quer, ela disse que vai trabalhar para retirar esse tópico do acordo, né? É, enfim, e aí esse tópico já foi interessante, que alguns membros do LICU estão dizendo olha só como é perigoso esse governo, vai cancelar um acordo de paz que a gente fez tão importante e tal, e aí de repente fala, pô, pera aí, o acordo não foi de paz por paz, né? Não tinha sido esse o acordo que o Netanyahu estava vendendo, então quer dizer que eles, que, que, que eles compraram Israel para fazer esse acordo, né? que, que, que Israel está tipo, tá, 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 na verdade, que Israel está pagando para eles para fazer esse acordo. Então, se esse tópico caiu, o acordo cai. É assim que funciona? Não era um acordo de amizade, de paz por paz. Enfim. Mas se ela for em frente com essa ideia, realmente o acordo pode cair, ou pode sofrer danos, é, pode, pode. Enfim, acho que não é. Difícil o acordo cair, mas é difícil ela conseguir cancelar esse item do acordo. Mas, é, enfim. Eu só queria comentar essas essas questões que, que foram comentadas essa semana e mais para frente a gente vai comentar mais o governo está começando agora e outras coisas vão aparecer no meio do caminho no próximo no próximo bloco a gente vai comentar sobre o um Ministério Especial que é o Ministério da Defesa, da, da Segurança Segurança Pública que teve envolvido
0: em é, um caso específico essa semana bom vamos então aí para o próximo bloco para a gente falar dos desafios que esse governo já enfrentou nos seus primeiros dias Bom, o primeiro deles aí foi a famosa Marcha das Bandeiras. A gente comentou no último episódio, fazendo aquela recapitulação super rápida, a Marcha das Bandeiras acontece no dia de Jerusalém, né, onde é, milhares de judeus ortodoxos, é, ortodoxos modernos, vamos dizer assim, é, para evitar uma discussão que aconteceu na página do Conexão, é, eles marcham com bandeiras de Israel pela, por Jerusalém, pela cidade velha de Jerusalém, pelo bairro muçulmano de Jerusalém e da Cidade Velha, gerando sempre muita tensão, muito conflito para que essa marcha aconteça. A população palestina de Jerusalém Oriental ela é proibida de acessar a Cidade Velha, elas são montadas barricadas, elas não conseguem nem se aproximar da Cidade Velha e... No dia, da, de Jeru... no dia da, da Marcha das Bandeiras, a Marcha, essa, a marcha das Bandeiras desse ano ela não aconteceu, ou, na verdade, ela não aconteceu é, com o percurso previsto é, por conta do início aí do, da guerra com o Hamas, né, que aconteceu no, começou no dia de Jerusalém. A marcha ela entrou, então, pelo portão de Iafo, que, passo, é, que é no bairro Armênio, e desceu em direção ao bairro judaico, chegando ali no Muro das Lamentações, onde sempre é o seu final. E aí... É, quando começou aí toda a construção dessa, dessa nova, desse novo governo, os, principalmente né, os movimentos da extrema-direita é, sionista com o, os deputados é, Smotrich e Bengvir, eles novamente falaram que iam fazer a marcha, a marcha com o seu trajeto original, passando pelo bairro muçulmano, como uma forma de, mais uma vez, é, aquecer a região e causar tumulto. A polícia não permitiu, o Supremo Tribunal de Justiça também não permitiu e falou que eles poderiam fazer a marcha é, com, entrando pelo portão de IAFO novamente. Eles decidiram cancelar a marcha, levaram a decisão para o governo e o governo falou, é, o governo então era o governo Bibi, e o governo jogou a decisão para a última terça-feira, que já estaria com um novo governo, né? É a terça-feira agora, poucos dias atrás. E assim aconteceu. É, o governo permitiu a, a, a realização da marcha, é, a marcha aconteceu, não aconteceu como era planejada passando pelo, pelo portão de, é, pelo, pelo bairro muçulmano, eles chegaram até a entrada do bairro muçulmano, mas tiveram que voltar, na verdade eles entraram ali é, mas não, não foi a marcha com o trajeto original causou muita, muita confusão né, em um determinado momento, houve também alguns vídeos terríveis é, mostrando aí eles cantando morte aos árabes é, que o Muhammad, é, Muhammad é, não era profeta, enfim, é, profana, profanando né, o profeta muçulmano é, como uma provocação, mais uma vez, gerando uma série de polêmicas, e essa foi a primeira crise aí que o governo teve que enfrentar, decidir se aprovava ou não a, a, a passagem, da, a, a, não a passagem, né, a realização da Marcha das Bandeiras. A marcha aconteceu, mas teve, teve uma, uma certa tensãozinha entre o governo, né, João?
1: Teve, teve uma tensãozinha, mas, mas a tensão maior, eu acho que foi... acho que o governo saiu bem dessa, dessa situação. É, vamos agora, enfim, a tensão vai ficar agora em relação à Gaza, né? O Mansuraba se reclamou né, da marcha, o Beret criticou, é, mas eles ficaram isolados, porque o ministro da Segurança Pública, que é o Omer Barlev, ele autorizou a marcha. Ele podia ter cancelado. Eu imagino que ele tenha sofrido uma, uma pressão do... Do Bennett, que diz o seguinte: cara, eu não posso perder minha base agora. Dá um jeito. E ele deve ter apurado e falou: o Hamas não está interessado em muito problema, então é, não vai começar uma nova guerra agora, pouca chance. É, vamos ver, vamos ver, vamos controlar isso aqui, vamos mudar o trajeto no meio. Teve manifestação, 33 árabes feridos, 17 árabes presos, é, 3 mil pessoas, entre 3 e 5 mil, depende da fonte que você lê, participaram da marcha, um cantos bem, a morte aos árabes, morte aos esquerdistas, Mohamed morreu, Mohamed é. É, não é profeta, é, era um vendedor de tapetes, era o que eles cantavam é, enfim é, cujo, realmente racistas e, e agressivos e, e violentos, é, não sei porque que dão um espaço para que essas pessoas façam marchas né? se essa é para ser a marcha das bandeiras que, 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 que mostra que a gente tem soberania sobre Jerusalém imagina enfim, que, tipo, que tipo de soberania é essa que a gente quer ter sobre Jerusalém, né? Uma soberania racista mas enfim, marcha aconteceu as manifestações violentas na Cisjordânia foram, não foram muitas. Nas outras cidades de Israel também não foram muitas. Pelo menos a polícia cancelou que acontecer em Lod também. E aí conseguiu evitar mais confusão em Lod. E em Gaza, o Hamas não soltou foguetes, mas soltou balões incendiários para queimar as plantações. Muitos balões incendiários. eh. Né? É... Israel, o que aconteceu? Israel, no dia seguinte, foi lá e bombardeou Gaza. Na mesma noite, na verdade. É... E bombardeou Gaza e e diz, agora qualquer balão que vocês soltarem vai ter resposta. A gente não é igual ao último governo, não. Tá? A gente vai lá e, e responde. Hein? É, seja, um governo fraco, em geral, ele tem que mostrar força. Né? Um governo que está bem estabelecido, que conta com confiança da população, principalmente com, da, com a da direita, ele, ele pode deixar passar os casos desses mas isso não vai afetar o governo eleitoralmente, é, pelo menos é, de uma maneira geral. Um governo fraco, um governo é... Um, um líder de direita, bastante de direita e, e formando governo com a esquerda e com os árabes, é, tem que mostrar força. Então o Benete não só quis mostrar força dizendo a marcha vai acontecer, como se, Gaza, se de Gaza soltam os balões incendiários, que não é foguete, ele vai lá e bombardeia Gaza. O que aconteceu ontem de noite, de ontem para hoje, Gaza bombardeou Israel. Teve a sirene nos lugares ali na região da... De, da, da, da ali do, Otef, do Otefaz, né? do, 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 da região que está em volta da faixa de Gaza. Né? E aí, o que esse governo vai ter que fazer? Vai ter que cumprir com a palavra, né? Vai ter que bombardear Gaza de novo. E aí, como é que vai ficar a situação? Vai começar uma nova, uma nova guerra? É possível. Não é impossível que isso aconteça. Eu acho que o Hamas não está interessado em uma nova guerra, só que o Hamas é, também não pode ser bombardeado e ficar quieto, né? E o governo também não... não, é, não enfim, está numa situação que eles têm que mostrar força. Então, em vez de eles proibirem a porcaria da marcha há pouco tempo atrás e, e, e baterem de frente com, com um grupo ultra-radical, eles, eles preferem pagar para ver é? E agora a gente tem uma. Enfim, a Slamá, que é, que é uma escalada de violência, né? é, aqui, aqui em Hebraico, se diz que todo mundo sabe como começa, mas ninguém sabe como termina. Né? O governo resolveu dar o primeiro passo para que, que essa escalada começasse, e agora eles vão colher os frutos. Eu, eu digo que o, o, a oposição do Likud, projetos de lei, contradições internas, nesse primeiro momento não vão derrubar o governo, é, mas um, um conflito com Gaza pode derrubar o governo. É, e isso enfim é um, é um risco que o governo está correndo num momento que o Hamas não está interessado né? é, o Hamas está com Gaza destruído eles querem é, eles estão agora negociando eles querem receber o dinheiro do Qatar para reconstruir o país querem voltar à normalidade enfim porque se você não dá para o Hamas o mínimo eles, eles vão atacar né? eles vão eles vão comprar essa guerra os mísseis deles não acabaram, não acabaram. já acabaram os clientes já acabaram. tem muito já tem muito balão incendiário tem muito morteiro tem ainda tem um ou outro túnel aí que Israel não descobriu, ainda tem outros outro tipos de coisas que eles podem fazer, ainda tem é, tumultos na Cisjordânia que eles podem influenciar, enfim, não, ou dentro de Israel mesmo, como a gente viu, a situação não está calma ainda, a situação está é, voltando à normalidade, mas ainda bem longe da normalidade, e não vale a pena começar, mas é, péssima a situação para mostrar força, para mim, é, é, eu entendo a cabeça do Bennett, hein? É, enfim, obviamente que eu não concordo porque eu não estou do mesmo mapa político que ele mas acho que estrategicamente hein, é, ele foi burro nessa ele, ele foi pouco inteligente, ele não percebeu que isso pode é, é, isso te, pode dar fim à carreira política dele, uma semana depois de ele ter virado primeiro-ministro né? é, ele, ele pode contar com o Meretz, o Partido Trabalhista e o Uram, se dobrando a coisas que a, enfim, a, a exigências que eles não estariam não, não, não é, dispostos nunca a se dobrar ele não pode contar com o Hamas fazendo isso. É, enfim, e essa foi a, essa, esse é o primeiro teste de fogo, literalmente, do governo. É, e ele ainda não passou desse teste.
0: Bom, eu achei muito interessante tudo isso que aconteceu, né, porque realmente é, é, o, governo, assim, o governo conseguiu reprimir de forma tranquila a qualquer, for qualquer tipo de, de movimentação é, ao redor da cidade velha, né, houve, como você falou, né, houve ali é, confronto e, e prisões, mas, enfim, foi foi muito menos do que aconteceu há poucas semanas atrás, né, o que também gerou aí ao início da guerra, e o que vinha acontecendo no período do, do ramadã, a gente viu aí uma uma mudança, mas é, me chamou muita atenção também porque o movimento Shalom marchava essa semana, ele pu publicou alguns tweets falando que é, há quatro pessoas hoje que eram do movimento, já foram do, do, da organização e hoje são parte desse governo tentando mostrar aí alguma esperança de, de que alguma, alguma coisa fosse, fosse feita. E um, uma dessas pessoas era o Omer Barlev, né, o ministro aí da Segurança no Interior, e que foi quem permitiu a realização da marcha. Então eu, queria, eu tentei ver se alguma, é, no Twitter, alguma postagem né, do, do, do Shalom Machav, né, do Paz Agora, também falando aí sobre essa questão, mas não, não encontrei nada, mas foi, foi bem interessante. É, vão, são tensões que vão ser criadas aí o tempo todo, né? Mas enfim, a gente tem um governo é uma coisa interessante também que saiu em jornais é, é, é na Europa, né? Falando que Israel continua tendo um governo de direita, né? Eu acho que isso é importante deixar claro. Os partidos de esquerda entraram aí. o discordo da da Tamaz Amber, como você colocou no, no bloco anterior, né? Falando que, ah, que é o principal, o, o Ministério da do meio ambiente é o principal ministério em função. Isso aí é, ela quer vender o peixe dela para fazer crescer, mas Vamos com calma, né? A gente tem muitas coisas também prioritárias aqui. É, óbvio que o Ministério do Meio Ambiente é fundamental, é, mas a gente também tem outras mas coisas não é, Mas que... é,
1: não é o primeiro-ministro, não é o Ministério do Meio Ambiente da China, nem dos Estados Unidos, pois que é, os né, países cara? que mais pois poluem é. o mundo, né?
0: É, exatamente, né? A gente tem coisas aqui que estão à frente aí da, do, do, do Ministério do, do, do Meio Ambiente e todos os ministérios né, que têm é, uma força muito grande eles não estão sob controle da, dos partidos da chamada da esquerda, né? Então, pelo menos, são do centro ou da direita. Bom, vamos a outra tensão aí também que foi criada essa semana é, para o governo, que foi, é, que foi a, a, o começo, o início da discussão da lei de união familiar, né? Que é uma lei que ela tem que ser renovada é, de, de tempo em tempo, que ela prevê é, a união ou não né, de, de famílias que vivem em Israel e nasce, e nasce Jordânia. É, no caso, geralmente, né, na grande maioria, famílias é, é de cidadãos israelenses árabes... É, com cidadãos, não, bom, enfim, com palestinos que vêm na Cisjordânia... E aí muitos deles são proibidos, não recebem autorização para vir morar em Israel... O que mantém a família dividida mesmo depois do casamento. A Yélia de Shaqued falou que vai apresentar a lei para que ela seja novamente aprovada... É ministro do... Likud, é, olha só, o vício, né? Ministro do Likud, né? O Likud não tem mais ministro. Deputados do Licudo falaram que votariam contra a lei e a Elia de Chaqueto falou, vamos ver então, vou apresentar, vamos ver se algum partido aí, sionista, realmente vai votar contra a lei. É uma lei polêmica que vai mostrar mais uma vez uma, uma divisão aí nessa, na coalizão, né, cara?
1: É, primeiro vamos falar sobre a lei, tá? A lei é uma lei é, racista, tá? É, não tem outra palavra para se referir a essa lei, ok? Porque ela é uma lei que ela, ela proíbe somente aos palestinos okay? um direito que se dá a qualquer outra pessoa que se casa com um cidadão israelense, né? Que é de ser aceito, que é, que é de poder viver em Israel. Se não é cidadania de cara, mas você poder viver em Israel. Né? Por que, que existe essa lei em relação aos palestinos? Porque Israel teme que é, muitos casamentos entre cidadãos árabes israelenses e, e palestinos façam com que muitos palestinos passem a viver na, na, nas fronteiras. Desse lado aqui da linha verde, do lado esquerdo do muro, e que é esse desequilíbrio demograficamente, a maioria judaica que tem em Israel. É, enfim, então é, é uma é uma questão que, que o Estado democrático de Israel não conseguiu resolver de maneira democrática, e aí tenta resolver de maneira antidemocrática, né? que é aprovar uma lei que é antidemocrática. Que é, isso, isso acontece em muitos lugares do mundo, isso, é, esse tipo de aprovar leis antidemocráticas, e Israel está indo em cima está indo. Está tá dando mais um exemplo disso. Okay? É uma lei que ela é absurda. Okay? É, mas ela é absurda quando a gente tenta entender ela com a cabeça de quem, é, quem não é israelense. Para os israelenses, ela é naturalizada. Apesar do absurdo, ela é naturalizada. Exceto para alguns poucos. Né? É, o meretz por exemplo... Agora, essa, essa é a grande questão. Por que, que o governo depende da coalizão? Não. Por que o governo depende da oposição para aprovar essa lei? Porque o Uram não vai votar nessa lei e o meretz é, alguns deputados do Merit, o partido não disse isso disseram, eu sou contra essa lei aí, por exemplo, o Muciraz o número 6 do Merit falou, eu sou contra essa lei só que o Muciraz, na mesma entrevista que ele disse que era contra essa lei, ele disse uma coisa é que eu ser contra, outra coisa é se eu vou votar contra o governo né? é, então, ainda está tendo debate o, 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 o Massurabas Duram disse ontem num, num programa de rádio, numa entrevista que eles estão conversando ainda sobre é, é, para tentar chegar numa solução é, é, que não é nem isso nem aquilo sobre essa proposta de lei porque, porque dá para chegar no meio termo. Depois o Ahmed Tibi, da lista unificada falou que não tem meio termo nenhum com uma lei racista dessas. Enfim, e aí a gente não sabe o que vai acontecer. Então, aí ele a gente vai lançar essa lei hein? e vai ver se o Likud vai pagar para ver. Se o Likud não aprova essa lei, pronto. Qualquer cidadão árabe que se casa com o um Palestino vai poder trazer ele para morar em Israel. O Bagate vai ter que decidir. O Bagate vai decidir com base na norma do Estado, né? A do Estado é que cidadãos não israelenses que se casam com cidadãos israelenses podem, é, é, podem, ser, a, podem ser residentes no Estado. Né? É, enfim, a gente sabe que o Estado dos palestinos é um Estado diferente porque países que são inimigos de Israel, que não tem acordo com Israel, não existe Você pode ter uma legislação especial ainda que é, é bastante absurda caso os palestinos eles podem trabalhar em Israel, podem podem aquilo, mas não podem se casar com os israelenses e virar residentes. Né? Isso não pode. Mas, enfim, é, então é... é, o, o, é ela vai propor a lei e ela está pagando para ver se o Likud vai votar a favor ou não. E aí o Mikzor do Likud virou e falou assim, beleza, a gente vota a favor dessa lei se vocês votarem a favor da lei é, que legaliza os assentamentos. Só que no acordo de coalizão, eles eles se comprometeram a não tomar decisões sem consentimento da coalizão, que tem a ver com é, é, a questão é Medini, que se fala em Israel, que é de acordo com palestinos, ou de construção de assentamento, né? Então, o governo, principalmente o IAMINA, o Nova Esperança, não podem simplesmente votar a favor dessa lei sem que, que, que o governo chegue numa, num acordo sobre isso. Isso faz parte do acordo de coalizão. Hein? É uma cláusula bastante tipo, ingessa, que ingessa o, 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 essa, essa questão de avançar. E é justamente esse o objetivo. Essa questão vai ficar engessada ali no tempo necessário, enquanto esse governo não tiver um mínimo de estabilidade. E o Licuto que está fazendo provocando. Né? E o Mikzor disse, o um deputado do Chaf também disse, e o Netanyahu disse também, numa reunião fechada, mas que as gravações foram, foram divulgadas ontem no, no jornais, é, de tele, é, nos jornais, nos telejornais, eles disseram, o mais importante agora é derrubar o governo, não é aprovar leis que a gente, que a gente, quer, que a gente quer aprovar. Né? Então, enfim, soltar o Likud está é, nessa. Só que, na, só que tem deputados de Likud, eles estão sentindo bastante incômodos com a possibilidade de votarem contra essa lei. E aí, o que, que vai acontecer agora, né? O... o a lei vai que vai ser aprovada ou não vai? É, porque o Uram e o Meretz, o Meretz, eu acho que já aceitaram o seguinte, beleza, aprova essa porcaria dessa lei, a gente viveu sempre assim, tipo, a gente vai votar contra e aprova essa porcaria dessa lei. O Uram não vai ficar satisfeito, mas o Uram já está vendendo tanta alma para entrar nesse governo que não vai ser essa lei que, que vai tirar eles da coalizão. Okay? E aí o, o que a elite está fazendo, tá fazendo, ela está tentando fazer justamente o que o Likud está tentando fazer com eles, que é constranger o, Likud. o Seguinte, Bom, vocês não são a direita? Aprova essa lei aí vamos lá, e tipo, ela não tem nem o que fazer a lei vai vencer, vai expirar eles precisam é, é, aprovar a nova lei se não aprovar a nova lei, a questão não vai ser resolvida a lei do, da legalização do assentamento, ela pode daqui a seis meses ser votada de novo, daqui a seis meses de novo então é, ela está jogando e vai constranger o Likud, eu vou botar essa lei sem consentimento do, do, do governo e eu quero ver se vocês vão se negar a votar essa lei ou não é, e isso vai dar problema no Likud porque por mais que eles, tão, que eles estejam querendo derrubar o governo é, eu acho que essa lei vai passar e algumas fontes internas do Likud já de começaram a dizer em off que vão votar a favor da lei então é, é a primeira vez que o Netanyahu vai ter se dispor com a bancada do Likud é óbvio que ele vai desconstruir a narrativa dele que não, que ele é a favor do Estado de Israel antes de, de, de qualquer outra coisa e que ele sempre foi a favor da lei e vai mentir na cara dura mesmo porque, porque é isso que ele sabe fazer é, e vai construir a narrativa dele em cima disso mas o fato é que isso é uma, acaba sendo uma conquista do governo né? que é uma lei que está sendo proposta pelo governo e que, e que o governo vai conseguir aprovar com os votos da oposição, se é que isso vai passar. Né? Eu acho que vai passar. Eu acho que nessa aí a Elia de está sendo inteligente. Ela não é boba, ela é bem esperta. A gente sabe disso, ela sempre foi. Ela tomou algumas lições na vida para aprender que o Netanyahu é, 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 ele pode ser mais esperto que ela. Mas, e ela, enfim, descobriu que dá para ganhar dele. E dessa vez eu acho que ela vai ganhar. Vai ser qualquer minha língua, mas eu acho que não vou, não.
0: Bom, e a outra questão aí, envolvendo também esse governo, é outra polêmica né? dessa semana, é que o Netanyahu ainda não deixou a residência do primeiro-ministro, ele continua em Balfour, continua fazendo reuniões em Balfour, recebeu aí, nessa semana, a Nick a Nick Haley, que era a secretária de Estado americana na época do governo Trump, é... É... ele tem um período para sair né, da casa, ele não precisa sair imediatamente enfim, porque tem que, tem que fazer a mudança né? mas ele está lá, continua usando como se fosse dele e ontem foi divulgada aí, saiu uma matéria dizendo que pessoas que trabalham ali né, na, no gabinete do, do primeiro-ministro, foram, receberam orientações para, é, como é que chama destruir documentos que estavam no cofre do primeiro-ministro ou seja, documentos que possivelmente eram ligados aí ao Estado, né, a Questão, pode ser questão de segurança, enfim, documentos oficiais ligados ao Estado de Israel, ao governo que foram destruídos a mando do ex-primeiro-ministro do Likud. O cara transformou isso num quintal da casa dele, né, João? Pelo amor de Deus, cara.
1: É, ele nega, né, que, que mandou alguém destruir qualquer coisa, mas as pessoas já estão dizendo, ele mandou, né? E é crime. Isso é importante dizer. Eu tentei descobrir qual é a pena para esse crime e não consegui. O seu jurista o Marcelão, se você estiver escutando o podcast, manda para a gente uma resposta para essa pergunta aí. Qual é a pena para destruir documentos do Estado? Qual é... Enfim, a mando do Netanyahu, essas pessoas destruíram documentos e é, e é crime. Você não pode destruir nada. Eles têm que servir. É lei do Arquivo Nacional de Israel. Eles têm que servir ao próximo primeiro-ministro e eles vão servir de... futuramente ao Estado para qualquer pesquisador que quiser consultar isso, para qualquer decisão que os governos futuros queiram tomar baseados em, em decisões anteriores. Enfim, as pessoas têm direito de saber o que aconteceu, né? E é, é óbvio que a gente tem, as leis, é, os arquivos do, do governo não são divulgados agora. Aqui em Israel, a lei é de 30 anos. Depois de 30 anos, os arquivos são, são abertos automaticamente, inclusive os classificados, né? os, é, os que são proibidos de, na, naquele momento de serem vistos por, por qualquer pessoa da, da sociedade. É, mas ele destruiu a documentação, pelo que estão dizendo. A gente, a gente não tem certeza sobre isso, mas é muito provável. É, e ele continua morando na Balfour, né, na residência oficial do, do primeiro-ministro, o que é um erro que o Yer Lapid e o Bennett estão cometendo, do ponto de vista simbólico, o Bennett decidiu que ele vai continuar morando na sua residência em Granana, uma cidade que fica a uns 20 quilômetros ao norte de Tel Aviv, perto de onde eu moro, é, ele tem quatro filhos, alguns deles estão né, na idade escolar ainda, ele não quer tirar os filhos ainda da escola, ele também não quer morar longe da sua família. Ele tem, ele tem esse direito, ele pode transferir todo o aparato de segurança para sua casa, desde que a sua casa ofereça condições mínimas de proteção é, e, e ela e ele foi, ele conseguiu levar isso para lá e, e ele não vai morar em Balfo isso não quer dizer que ele não vai usar Balfo né, que, é, que é a residência oficial, para reuniões oficiais né, tem, enfim, tem primeiros ministros que moravam em Balfo durante a semana e passavam o fim de semana em casa como o caso do, caso do primeiro, do, do primeiro ministro Netanyahu que, morava em, que, que mora em Queissária né, sua casa em Queissária é, um pouco mais ao norte, entre Haifa e Tel Aviv, vamos dizer assim, um pouco mais perto de Raifa, quem é, Saré-Cesaré, em português. O Rabin, é, por exemplo, ele... Né, ele também, a que o Netanyahu, ele morava na Balfour e passava o fim de semana no apartamento dele em Tel Aviv. Outras pessoas passavam a, a semana na sua casa e passavam o fim de semana na Balfour, né? é, que é o que parece que o, que o Benito vai fazer. É, mas ele não pode fazer isso agora porque o Netanyahu não saiu ainda de Balfour. É, a família dele também não saiu ainda de lá. É, parece que o filho dele já está começando a sair é, agora ele não tem mais direito a tudo que ele tinha antes né ele ele tem que fazer as compras dele né ele tem é, ele, ele ele alguns alguns funcionários não, não trabalham mais para ele né alguns sim a limpeza tudo continua funcionando para ele mas alguns não ele tem que comprar sua comida com seu próprio orçamento para comida né é não só ele tem que fazer as compras como ele tem que usar o seu orçamento para comida que gente é uma coisa que ele não faz há 12 anos Sabe que, eu escutei isso no podcast essa semana o netanyahu nunca usou um whatsapp na vida porque o WhatsApp não é seguro. Quando o WhatsApp foi, foi inventado, ele já era primeiro-ministro. Ele nunca mandou um WhatsApp na vida. Né? É, é um negócio absurdo. Ele, os telefones dele eram todos criptografados. As mensagens que ele tinha que mandar eram mensagens específicas. Ele não, então, ele vai ter que aprender a viver num mundo que ele não conhece. Né? 12 anos depois. Um negócio impressionante. Né? É, viver sem a segurança é, é, bizarra do Shabak, do, do Enfim, tudo isso ele vai ter que aprender mas ele não quer deixar Balfour. E Balfour, ele transformou num símbolo para o Estado. Né? Nem, todo, nem durante toda a história, Balfour foi a oficial do primeiro-ministro, passou a ser nos anos 70, se não me engano, antes era do, do, do ministro das Relações Exteriores, passou a ser do primeiro-ministro. Ninguém nunca deu tanta bola para essa casa, inclusive quando Netanyahu assumiu Balfour, eles mostraram que a casa estava num Estado que não era adequado para ser a do primeiro-ministro, eles reformaram a casa, é, mostraram como uma casa muito humilde, sabe? não é uma casa bastante grande, é, bem confortável, e é, eles transformaram Balfour na, numa fortaleza deles, num símbolo, e é por isso que eles agora se recusam a sair. E o Bennett erra quando ele não reivindica Balfour, né? é, quando ele não diz: eu vou morar lá. É, nem que ele tenha que separar da família por um tempo, nem que diga: eu vou morar nos dois lugares, eu aqui e minha família lá, e eu vou tentar encontrar com eles o máximo possível. É um, é, um, é um erro, porque, enfim, a gente sabe o simbolismo, como ele fala alto nessa situação. É, como o Netanyahu, ele, ele os, os deputados de Likud continuam se referindo a ele como primeiro-ministro, é, dizendo que o Bennett é um primeiro-ministro ilegítimo, e se você não ocupa um dos símbolos e deixa o ex-primeiro-ministro ocupar esse símbolo, você começa a perder a guerra da narrativa. Né? E o Bennett e o Lapid estão jogando errado, eles estão errando muito feio, Nessa, nessa situação, estão deixando o Netanyahu ganhar essa guerra da narrativa, receber visitas oficiais, como se ele fosse o primeiro-ministro ainda. Né? e Enfim, ele não queria deixar a cadeira do primeiro-ministro na Knesset, ele, vai, ele também não vai querer deixar a residência oficial, né? e ele vai ter que deixar, mas é mas é mas ele já ter sido forçado a deixar antes, porque os primeiros dias são cruciais para que consigam desvincular o Netanyahu dessa, do, do, do primeiro-ministro em si, do, do cargo de primeiro-ministro. 12 anos é muito tempo, ainda mais dessa maneira que ele está saindo, ele não teve uma derrota cachapante, foi uma derrota que teve que ser costurada, e ele, apesar de que ele tinha tido outras três derrotas anteriormente, né, ou pelo menos ele não conseguiu vencer outras três vezes, ele ainda não perdeu exatamente, né, ele perdeu só agora, e ele se recusa a admitir a derrota, então essa derrota tem que ser imposta a ele com os meios que o Estado tem.
0: Né? E, enfim, tá, e, e o Estado, na verdade, o governo, está falhando. Bom, vamos então para o nosso próximo bloco para a gente falar de outras notícias aí de Israel essa semana. Bom, uma notícia rápida sobre o corona é que agora oficialmente nós estamos liberados de usar máscaras em lugares fechados, ou seja... Podemos ir ao supermercado sem máscara, entrar no ônibus sem máscara. Inclusive, no, no dia em que isso caiu, né, que foi na terça-feira, é, eu tive que ir ao, ao centro de saúde, né, ao Cupato Rolim, para fazer um exame, e cheguei de máscara, e aí teve uma senhora, uma senhorinha ali, que deveria, de, teria sido a primeira a ficar preocupada, falou para mim, falou assim, não, meu filho, você pode tirar a sua máscara. Falei, é, mas eu sei, mas é meio estranho, enfim, não sabia ainda se podia, na, no, no, na clínica, né ficar sem máscara, mas, é enfim, tinha algumas pessoas com máscara, sem máscara, mas é, hoje eu fui ao mercado, ontem eu fui ao mercado de noite, já vi que não ninguém mais usa máscara em lugares fechados. um em dois importante. lugares, né?
1: Estão em dois lugares, tá obrigado, que é em colégio, lar obrigado. Colégio, né? não? Não, colégio não, também está tá liberado. Colégio também
0: liberou?
1: Lar de idosos e avião. Eu não sei se é, é aeroporto bom. também, mas avião é. é eu imagino que é aeroporto também, mas é só lar de idosos e aeroporto. E, obviamente, nos lugares, é, né, né, nos setores de doentes de corona, de hospital, também
0: se usa máscara. Sim. Bom, e, e só também uma só uma informação sobre essa questão do corona. Um, vou, bom, eu vou xingá-lo, desculpa. Cara. Um idiota... Que chegou do exterior, ele tinha que ele aparentemente não estava vacinado, ele tinha que ficar em isolamento, é, que mora na minha cidade, ele não ficou em isolamento, ele encontrou o filho dele é, em casa, né? Em vez de ficar no quarto isolado, ele teve contato com o filho e ele estava com corona, passou corona para o filho. O filho foi para o colégio, passou, pro cole... passou corona para outras 10 crianças no colégio ou seja é, o é, toda a toda a turma né da, da, da criança foi colocada em isolamento fizeram exames na, na criançada toda mas enfim por conta de um idiota como esse que está sendo inclusive processado há é, o risco né de da, da cidade onde eu vivo ter aí alguma algum tipo de regressão espero que não é, bom Vamos então à nossa próxima notícia, né, envolvendo aí questões militares. O Exército dessa semana informou que não vai mais invadir casas de palestinos é, em, em, enfim, em, em, em buscas de, de, de rotina. É, eu sou meio cético com isso, João. O que, que tu acha, cara? Olha, eu, quando, quando o Itzahala anuncia uma coisa
1: dessas, né, é porque provavelmente eles, eles vão fazer, porque é, senão depois eles não fazem, eles vão ser cobrados por isso. É, agora, é, se eles estão anunciando isso, é importante a gente dizer, muito provavelmente é porque eles têm outros métodos de conseguir o que eles querem que eles precisam invadir as casas. Né? Então, os comentários do Aviv Korhavi, que é o chefe da, do Exército, né, das Forças Armadas, foram que é, eram métodos ineficientes, já não eram mais... Já, já não eram mais é, é, adequados ao, ao momento que a gente vive, já não estavam mais ajudando, e que a gente tem ferramentas melhores para isso. Né? Agora é o seguinte, o Aviv Korravi, que é o chefe do exército, ele é, enfim, ele é um sujeito que ele é, ele é visto como um cara pragmático, correto e, e de esquerda também, né? Ele não gosta muito de que que voltem até o passado dele, mas ele tem uma família de esquerda, participou do movimento juvenil de esquerda, né? E ele, inclusive, alguns apontam ele como um possível líder futuro da esquerda. É muito carismático também, enfim. mas esse é outro ponto. É, e ele, enfim, ele é, é então, eu acho que se ele, ele, dificilmente mentiria no caso desses ou usaria esse caso para para fazer propaganda é, mentirosa. É, até porque, enfim, se ele está tomando uma, uma ação dessas, talvez seja por convicções é, de que isso é errado, talvez seja porque ele tem outros métodos, mas é, eu, eu acho difícil ele estar tá mentindo nessa história. O que pode acontecer é ele perceber que não é eficiente do ponto de vista pragmático, e aí ele voltar atrás. Mas para você chegar na imprensa e falar um negócio desse, é porque ele, ele deve estar tá bastante certo de que de que isso é de que isso não é, realmente não é necessário. Agora, em 2021, descobrir que isso não é necessário é, enfim, era necessário até, até dois anos atrás, né? Quantas, quantas casas já foram invadidas, né? Quantas, quantas pessoas você não, não fez odiar em Israel para sempre? Quantas casas você não tipo, deixou tudo bagunçado? Quantas humilhações você não impôs às famílias por causa disso? se não era necessário, caramba, quanto tempo demorou para se dar conta disso, né?
0: É exatamente por esse seu comentário que eu sou cético, cara, não é possível que não perceberam em nenhum momento que não seja necessário, e não só isso, é, isso era usado como forma de treinamento, a gente tem depoimentos aí de soldados, é, ex-soldados, né, que dão depoimentos para aquelas, para as organizações, principalmente do Chovrimo Esticar, né, que é quebrando o silêncio, que eles contam fazia parte do treinamento deles, entrar na casa dos palestinos, é, duas horas da manhã, os caras batem na porta, é o exército, vamos entrar e entra, e todo mundo dormindo, criança, mãe, pai, todo mundo assustadíssimo, com é, 10, 12 soldados, sei lá, entrando na sua casa, revirando tudo, para nada, porque eles sabem que não tem nada, é só uma forma de você treinar, e eles não vão treinar isso na casa de, uma, de um suspeito, né? eles vão treinar isso na casa de um inocente, porque eles sabem que a chance do cara revidar ou da chance do cara tentar alguma coisa né, é menor. Então, olha só, cara, o nível, o nível da parada. Então, assim, é... eu sou cético, eu sou cético, eu não acho que... Eu acho que a, a ocupação é muito violenta para que essa coisa aí seja, seja, aconteça realmente. Mas, enfim, e uma última notícia do... para a gente fechar esse bloco, uma notícia de última hora, quase uma breaking news, é... foi anunciado agora Saiu uma, uma, uma reportagem, é, João, você, você recebeu, você viu a do Ainet? foi essa que você viu? Do... Foi, não, foi que o furo ah, que
1: deu foi o Nadav Veial, repórter do Ainet, do Canal 13.
0: Ah, então, é, pois é, eu recebi por, um, por uma pessoa a, no, a notícia do INET, é, enfim, é que o governo sírio está procurando contatos aí com com Israel. Tentar alguma forma de. Eu não li a notícia ainda, eu acredito que você tenha lido, é, com, a... com o governo israelense. É verdade isso? Como é que isso funciona aí,
1: a gente é não sabe. O Nadav Veial, que é um jornalista do Ainet, do, do canal 13, muito bom jornalista, diga-se de passagem, é, ele, ele chegou a ele informações, fontes que o governo sírio procurou Israel para fazer contato. Inclusive, no Twitter dele, ele publica essa notícia em inglês, pelo menos parte dela para fazer contatos, para que para que eles possam avançar em negociações que possam chegar a um acordo de paz, ok? É, o que é uma situação é, totalmente inédita na história da relação entre Israel e Síria. Todas as vezes que Israel e Síria tiveram negociações, que já aconteceram algumas vezes, foi Israel que procurou a Síria. Essa é a primeira coisa que a gente tem que dizer. Okay? É, a segunda coisa, a gente tem que entender o contexto. A Síria, ela tava, ela era membro, né? o governo Assad era membro desse, do, do bloco do Irã, vamos dizer assim, se a gente pode dividir o Oriente Médio em blocos, né? Mais recentemente, a Síria parte do bloco do Irã. Que é o bloco do qual fazem parte o Irã, o Hezbollah, o, enfim, é, parte do, do, do agora o novo governo do Iraque, né? Não sei, novo governo certamente não. Enfim, o Iraque é uma questão mais complicada. É, os rebeldes do Yemen, o Hamas, né? Que é um, é um bloco, enfim, ligado mais aos chiitas, né? E que é, que é, enfim, um bloco anti-Estados Unidos que tem algum, tem algum diálogo com a Rússia, né? É, e que tenta maior influência em do, nos países do Oriente Médio. Né? O bloco contrário, a gente pode chamar que é o bloco da Arábia Saudita, que é apoiado pelos Estados Unidos, né? que do qual fazem parte, enfim, o Egito, né? a Jordânia, é, enfim, outros países mais, e do qual os, os Emirados Árabes Unidos, do qual Israel não faz parte, é, mas Israel vai tá começando a fazer parte. Né? Os acordos que Israel fez com o Bahrein, com os Emirados Árabes, eles são consequência de aproximações que, que que Israel fez com a Arábia Saudita, né? é, enfim, o, o governo Trump ele foi muito é, é, ele foi um catalisador para esse tipo de coisa acontecer. Ele queria criar um bloco mais consistente dos seus aliados do Oriente Médio também para para poder sufocar o Irã, né? e ele conseguiu aproximar Israel de países árabes, inclusive assinar acordos de normalização. Né? O primeiro deles o mais importante com os Emirados Árabes. Né? O Netanyahu ele ele sofreu essa onda e, e enfim tem seu mérito também, mas isso aconteceu, e esse, essa, essa, essa essa aproximação de Israel com o governo da Síria, com o governo Assad, aconteceu ainda durante o governo Netanyahu, não foi agora que o governo entrou no poder que isso começou, já estava acontecendo desde antes, okay? e é uma tentativa da Síria, a Síria que está começando a entender que, que pelo menos na percepção do Assad, que eles não estão tendo grandes frutos sendo parte desse bloco do Irã, eles querem se se livrar da interferência do Irã e do Hezbollah no país, okay? e mudar de lado nesse bloco e passar para o bloco da Arábia Saudita. É, o que é uma questão muito complexa, de analisar a Síria, porque a Síria tem uma maioria sunita, e o governo ele é alauíta, que é coligado aos xiitas, que é uma minoria grande, mas ainda é uma minoria, por isso que eles se aproximaram do Irã, porque, se, enfim, é, se não seria se aproximar dos sunitas, e, e os sunitas da Síria dificilmente vão perdoar o Assad por todas as mortes deles, é uma situação muito, muito atípica o que está acontecendo, talvez isso tenha a ver com o Assad querer renunciar e fugir, morar não sei aonde, não sei o que vai acontecer, é, não sei se esse acordo vai acontecer também, mas é um caso inédito, né? É, que é uma movimentação de forças no Oriente Médio é, da, da Síria mudando de lado, no bloco, isolando o Irã, isolando o Hezbollah. O que seria muito interessante para Israel. Né? É, a gente não sabe que termos que, que a Síria está propondo, o que, que a Síria não está propondo. Se a Síria quer é, vai querer o Golano de volta, esperando o Golano. Não existe é, existe um se existe um consenso quase consenso em Israel é que o Golano é, não está não está na pauta. De, de negociações. Israel não, não vai devolver o Golan, não só por ser um, um território estratégico militarmente falando, mas porque o Golan concentra parte da água é, do, do país e Israel não, não, não tem condições de devolver o Golan é, hoje em dia. Né? Pode ser que Israel proponha é, é, comprar o Golan, é, é, indenizar os sírios pela, pela conquista do Golan, dar muito dinheiro e fala pronto. Mas a Síria especificamente não precisa do Golan pelas mesmas questões que Israel, nem pela, nem pela segurança, uma ver se os países chegam a um acordo de paz, não precisa da aquele território por questões estratégicas de segurança e de água, parte do Golano continua nas mãos da Síria a Síria não tem problema de falta de água da mesma maneira que tem Israel. Então é, é isso não é tão relevante para eles nesse aspecto o Golano para a Síria é mais parte da moral do país, né? um território que foi tomado da gente, que a gente tem que recuperá-lo e sempre foi a questão que estava em negociação é a devolução das colinas do Golano é, enfim, como seria feito esse acordo, a gente não sabe o que, o que foi apurado é que há aproximação que é uma notícia surpreendente, realmente uma notícia muito boa, né? um acordo com a Síria é um acordo de paz para todos os efeitos E um senhor acordo de paz, né? é de uma projeção que talvez só com o Egito tenha sido tão tão importante, é, talvez até mais importante com o Egito Mas enfim, é, o acordo de paz com a Síria seria um acordo muito importante, seria um acordo que enfraqueceria o Hezbollah, enfraqueceria o Irã que são talvez os dois maiores inimigos de Israel hoje em dia no mundo, né? é, e que realmente mudaria a dinâmica de forças no Oriente Médio de alguma maneira, não, não seria decisiva, porque a Síria não é tão importante assim, mas geograficamente ali poderia uma barreira, né? como é que o Irã passa a arma para Hezbollah, né? como é que o Irã faz contato com o Hamas é, e com o Hezbollah, como é que isso ia acontecer, tudo isso muda, se Israel faz um acordo de paz com a Síria. É, para os palestinos também, enfim, seria mais uma derrota, porque é mais um país que pressiona Israel a primeiro fazer acordo com os palestinos e depois com a gente que estaria abrindo mão dessa dessa posição que deixaria os palestinos também ainda mais isolados e ainda mais entregues às mãos do Hamas que é enfim que mostra que ok tipo, a, a, a tentativa da gente chegar a um acordo com Israel é, cai por água abaixo porque os nossos aliados não estão mais apoiando então o que sobra é a luta né é, então enfim toda vitória tem suas tem, 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 tem também tem suas derrotas nesse caso aí é, mas enfim eu acho que é uma notícia que é mais positiva que negativa para Israel é, se é que ela venha a se concretizar se é que ela venha a ser verdade e o que corrobora um pouco essa informação do nada Eyal é que a Al Jazeera também detectou aproximações entre a Síria e a Arábia Saudita né? é, ou seja a, os dois lados da imprensa estão tá mostrando alguma coisa pra gente né? e, e se tem aproximação da Síria com a Arábia Saudita por um lado sendo vazada ali e aproximação da Síria com Israel por outro lado é porque esse negócio é realmente é sério o que vai acontecer no futuro é outra coisa são outros 500, mas o processo está aí Agora vamos ver se os lados conseguem aproveitar esse processo, se o governo Biden vai ser um bom intermediário também, porque ele tem que ter um interesse nisso, é... e eu acho que ele tem, né? Isolar o Irã é mais importante do que condenar o Assad pelos crimes dele, enfim, politicamente falando.
0: É, eu acho que essa questão aí do Irã é fundamental, é, e agora pensando aqui, você estava falando, estava pensando aqui uma série de coisas, né? É... Bom, primeiro, o, o, o Blinken, né, o secretário de Estado americano, já entrou em contato com o E.I. Lapid duas ou três vezes essa semana. Né? O Lapid é o ministro do exterior. É, ou seja, em menos de uma semana de governo, os caras já estão em contato. E ele falou que espera que esse novo, novo governo é, se reaproxime dos palestinos. Né? É interessante que essa, essa notícia surge também no novo governo. Ela não, não surge com o Netanyahu no poder, ela surge depois que o Netanyahu sai, e essa semana também, e aí pode ser uma viagem muito louca da minha cabeça, mas enfim, surgiu, posso estar tá errado, pode não ter nada a ver, mas vou jogar. É, houve é, uma conversa entre o, o Putin e o Biden, né? é, em, pode ser o Putin ter uma influência gigante na Síria, né? ou seja, pode ser que isso já tenha surgido e seja parte aí dessa conversa, desse contato que foi feito apesar de, desse contato que foi deles dois terem muito mais a ver da relação entre Estados Unidos e Rússia eu mais pode ser que tenha surgido então é só uma isso nesse caso é realmente só uma especulação mesmo para poder é, pode pode ter surgido aí ó vamos dar uma moral ali vamos fazer aqui, alguma coisa acontecer para acalmar e é, é, diminuir aí a a força do Irã no Oriente Médio Pode ser, mas enfim, é menos relevante, o que é mais relevante realmente é essa aproximação, o que é, sem sombra de dúvida é muito positivo e o que é mais interessante de tudo é que aconteceu depois que o Netanyahu sai, essa que é, é a questão. Bom, Agora,
1: a, a, a grande ah, pergunta é, se na conversa de meia hora que o Netanyahu teve com o Bennett para passar informações sobre o cargo... Nessa, se ele falou <risos> sobre esse caso com ele, nessa meia hora.
0: Meia hora, cara, meia hora. Quantas vezes ele deve ter xingado o Bennett nessa meia hora, cara?
1: Pra, pra mim deve ter tudo provocação ali, deve ter tudo, Sabe que você vai sentar aí por mais que três meses, né? Deve, deve ter tudo, <risos> tudo provocação. Deve ter passado informação para pra ele. Cara. Deve ter sido tudo. Ele tudo... deve ter
0: puxado a cadeira, fala: senta aí, senta aí que eu vou botar você na cadeira. Ele puxou a cadeira, o Bennett caiu, cara. deve ter é. sido. <risos> Cara, eu sei que esse cara. O meu sentimento é que esse cara sequestrou o país, cara. Ele transformou o país no quintal da casa dele, cara. Pelo amor de Deus. Tipo, nenhum republicanismo, nenhuma, nenhum respeito ao Estado enquanto instituição. Ele realmente transformou aquilo ali num negócio de família ou num negócio do, do partido, né? Porque ele transformou o partido numa questão dele ali, né? Tudo em volta do líder Netanyahu e ele fez a mesma coisa com, com a instituição Estado aqui. Mas enfim, Bom, a, gente, tá... a, gente
1: comentou essa, a gente não comentou essa edição, mas vale a pena comentar: que essa semana é, é, descobriram, enfim, pediram o celular do Yoshua, que era o principal, a principal testemunha lá da no, 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 pasta 4000 e aí a defesa do Netanyahu pediu para congelar o julgamento até que todo mundo recebesse informação, e a informação, e a procuradoria disse que era para era interromper o julgamento só por duas semanas, para todo mundo receber a informação, e o justiça deu ganho de causa à procuradoria, então o julgamento do Netanyahu não vai ser interrompido, ou seja, só duas semanas para todo mundo receber a nova informação e ter como preparar é, é, o próximo material para ser apresentado, ou seja, o julgamento dele segue, e segue a todo vapor, e agora a tendência é que ele siga mais rápido mesmo.
0: Sim. Yeah. É verdade, eu vi essa, essa questão também dessa pausa aí, mas volta. E ele, ele fora de, do cargo de primeiro-ministro, muda a relação dele, né? muda a posição dele no, enquanto, enquanto julgado. Vamos ver, vamos ver se alguma coisa vai acontecer aí, isso pode realmente definir o futuro político do Netanyahu.
1: pessoal, notícia de última hora, acabamos de gravar e aí de repente abro o Twitter e vejo o deputado Musirá sobre quem a gente até falou agora na gravação, do Mérits, dizendo que, agradecendo ao novo ministro da Saúde, Nitsan Orovitz, do mesmo partido que ele, por destinar à autoridade palestina 1 milhão e 200 mil doses da vacina ou seja, Israel é o novo Ministério da Saúde israelense está cooperando com a autoridade palestina e passando vacinas para a população palestina ser vacinada. Enfim, está aí uma diferença né, do Ministério da Saúde anterior para o atual, né, que é coordenado pelo Meritz, que é essa cooperação com, com os palestinos.
0: Bom, vamos então para o nosso próximo bloco para ouvir o comentário do camarada Nelsinho Burri. Manda!
2: Meu caro agora a gente tem amigos do Conexão Israel, do lado esquerdo do muro, mandar um abraço para o João, que está acompanhando os jogos da Eurocopa, do Campeonato Europeu de Futebol pela televisão, aqui em Israel, canal aberto, e também os canais da TV a Cabo transmitindo os jogos da Eurocopa. E esta é a grande novidade esportiva da semana, a Eurocopa. Lembrando que Israel está dentro da Europa em termos esportivos. Infelizmente Israel não se classificou. Israel caiu fora nas eliminatórias, como tem acontecido nas últimas edições. Nós vamos jogar uma eliminatória de Eurocopa, vamos com a esperança de classificar. Não classificamos, aí falamos. Quem sabe na próxima. Isso tem acontecido sempre e aconteceu agora de novo. Quem sabe na próxima, porque nessa Israel não chegou até a fase de grupos mais uma vez. Mas estamos acompanhando, assim como o João, os jogos pela televisão e vendo realmente jogos muito bonitos, muito interessantes, muito legais. Grandes seleções, inclusive teve um gol de Portugal aí que vocês podem procurar na internet. Bola de pé em pé, realmente uma jogada muito bonita. É isso aí, um grande abraço.
0: Valeu, Nelsinho, brigadão e te esperamos na semana que vem. João, algo mais a declarar ou a gente agora vai começar? Eu não falei, né? A gente tá gravando no dia 18, é... sexta-feira, 10. Tá acabando a gravação agora, 10 horas da manhã em ponto aqui em Israel. Então diz aí, João, algo mais ou a gente fica por aqui, cara?
1: Podemos ficar por aqui?
0: Falamos muito bota. já. Falamos muito. Eu tinha... Pô, eu tinha preparado uma. Como é que era disso? É. Eu tinha feito um, tipo um jingle de campanha para você, João, mas não era de campanha, porque você não tá em campanha, mas como é que era que eu come... É... Ah, já sei. Ah, peraí, calma aí. Se você, é... Ah, se você quer saber tudo sobre Israel em primeira mão, não deixe de acompanhar o Twitter do João. Porra. Aí, aí. gostou, não gostou? <risos> foi
1: maneiro, mas tu me deu uma responsabilidade agora aí. Virei jornalista aí, pô.
0: Pô, não jornalista, mas informante, pô, informante. É.
1: Chega lá que às vezes eu ponho umas coisas, ponho uns fios aí, tenho colocado. Bom, enquanto a situação tá quente, tem notícia, né? Pois é. Vamos lá. Pois é,
0: mas acompanha, acompanha mas a gente. Não, mas querido. não deixa de
1: escutar o podcast que aqui a gente fala mais profundamente sobre os temas. Aqui é onde é, eu me espero. Com
0: certeza, com certeza. Beleza, cara. Então a gente se fala aí e na semana que vem volta com mais notícias do que aconteceu desse governo louco que entrou e tomou posse no último domingo. Grande abraço,
1: cara. Abraço, até mais. Tchau, tchau.